0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Suomen koulujärjestelmä on maailman parhaita, mutta nyt se on monien mukaan kriisissä. Piesatulosten mukaan pojat ovat tippuneet tyttöjen kyydistä ja lukiolaiset ovat stressaantuneita. Kaikkea laitetaan samalla uusiksi. Missä oikein mennään? Opetusministeri Sanni Laasonen sekä OAJin puheenjohtaja Olli Luukkainen vastaavat. Saksaa vaivaa poikkeuksellisen hankala hallituskriisi. Suurlähettiläs René Nyberg arvioi Saksan tilannetta. Suomen ortodoksisen kirkon arkipiispan istuin siirtyy Kuopiosta Helsinkiin tammikuun alusta. Mitä se tarkoittaa ortodoksiselle kirkolle? Lähetyksen loppupuolella tarkastamme, mitä lehdet kirjoittivat Suomessa sata vuotta sitten, sekä kuulemme ajan tasan uusien suomalaisten sarjassa amerikkalaisesta meribiologi Luke Doddista. Minä olen Tuukka Pasanen, tervetuloa ajan Nyt puhutaan siis koulutuksesta. Koulutus on ollut kovasti tapetilla viime aikoina pisatulosten kautta. Nyt Suomen pojat ovat jälleen jäljessä. Vika ei ole heidän, vaikka onkin tytöt menestyvät ja ihan syystä. Ja peruskoulu on joidenkin sanojen mukaan rikki. Samaan aikaan tulisi muuttaa opiskelijavalinnat sekä tehdä lukiosta yhä matematiikka painoisempi. Mitä Suomen kouluissa oikein tällä hetkellä tapahtuu ja millä tolalla meidän järjestelmä oikeastaan on ja mihin suuntaan sitä nyt pitäisi kehittää vai tulisiko odottaa ja katsoa? Tervetuloa studioon opetusministeri Sanni Graan-Laasonen. Kiitoksia. Sekä opetusalan ammattijärjestö OAJin puheenjohtaja Olli Lukkainen. Kiitoksia. Lähdetään liikkeelle näillä sukupuolieroilla, jotka ovat nyt kovasti olleet tapetilla. Suomen tytöt ovat sijalla kaksi ja pojat siellä kymmenen, kun katsotaan näitä OECD-maiden välisiä eroja näissä PISA-tuloksissa. Lähdetään ihan siitä, että kuinka huolissaan nyt tästä tyttöjen ja poikien välisestä erosta tulisi olla. Opetusministeri Saini-Kra
2: No monta tasoa, miten asia voi lähestyä. Toisaalta meillä on syytä olla hyvinkin ylpeä meidän nuorista Olemme edelleen yksi maailman parhaita koulutusmaita viimeisimmässäkin PISA-mittauksessa. Mutta se, mikä sieltä nousee hälyttävänä viestinä on ollut meillä tiedossa jo pidemmän aikaa, on se, että meillä on tyttöjen ja poikien väliset osaamiserot kasvussa ja todella suuret. Ja siihen meidän täytyy löytyä ratkaisuja ja tällä hetkellä on käynnissä tutkimushanke tutkijoita, Selvittämään sekä niitä syitä että sit ennen kaikkea keinoja ja interventioita puuttuu tilanteeseen. Et miten koulusta voidaan tehdä motivoivempi ympäristö myöskin pojille. Miten se tukisi myös poikien oppimista. Ja ehkä se ydinkysymys on se, että lähetämmekö yhteiskuntana riittävä vahva viestin pojille koulutuksen merkityksestä oman elämän rakentamisessa.
1: Missä vaiheessa tuo selvitys on?
2: Maaliskuussa. On tarkoitus saada tuloksia ja silloin järjestetään myöskin tilaisuuksia, jossa asiasta päästään keskustelemaan, mutta tämä ongelma on tiedostettu jo pitkään ja myöskin nyt toimeenpanovaiheessa olevissa uusissa opetussuunnitelmissa korostetaan sitä motivaation löytymisen merkitystä ja myöskin kouluympäristössä viihtymiseen ja siihen kiinnittymisen merkitystä, koska se on se motivaatio ihan keskeinen osa oppimistuloksia.
1: Olli Luukkainen, sinä sanoit tänä aamuna Helsingin Sanomissa, että koulun tehtävä ei ole viihdyttää ja että poikien aseman turvaamiseen ei ole poppakonsteja. Lainaan itseäsi itsellesi. Minua on moitettu poikien syyllistämisestä, kun sanon, että poikia ei ponnistelu kiinnosta. Onko kyse siis poikien lais- laiskuudesta? No ei
3: suoraan poikien laiskuudesta eikä pidä tässä niin kategorisoida, että pojat on joku yksi joukko, jossa kaikki mm. ovat samanlaisia. Se on erittäin tärkeä muistaa. Meillä on erittäin huipusti pärjääviä, menestyviä myös oppimistulosten kautta poikia. Ja keskiarvot aina hukuttaa ne ääripäät. Mutta se eriytyminen, mitä on tapahtunut yleensäkin op- suomalaisten op- peruskoululaisten osaamisessa huippujen ja, ja heikommin menestyvien välillä. Ja erityisesti poikien kohdalla näitä erojen kasvua. Niin sitä minä olen koittanut herätellä ja aion tehdä sitä kyllä jatkossakin. Kysymys ei ole poikien, sinänsä mistään poikien suku, sukupuolisesti jaettuna poikien syyllistämisestä, mutta asia pitää nostaa esille. Mutta olen sen takana, että kun mietitään koulun toimintatapoja, niin onhan niitä kehitettävä ja mietittävä toiminnallisuutta. Onko esimerkiksi toiminnallisuus sellainen, joka motivoisi niin tyttöjä kuin poikiakin enemmän elämä, kiinnitettävät oppisisällöt, joihin uusi sinä sinällään koko mm. ajan ohjaa. Ja, mutta sitten esimerkiksi käsillä tekeminen ja tämän tyyppiset käsityöhön liittyvät asiat, jotka on todellakin merkittävästi vähentyneet viime vuosina, aikana. Onko nämä jotakin sellaisia tekemisiä? Mutta mut mä sanon vielä sen, että si, silti on muistettava, että koulun tehtävä on kasvattaa elämään, työelämään ja yhteiskuntaa. Ja elämässä tulee myös vastoinkäymisiä. Että kyllä tämä niin vaivan näköjään ja niin koulu väki kertoo selkeästi sitä viestiä, että se joukko joka on, on niin nopeammin antamassa periksi vaivaa nähdä, pitää nähdä vaivaa, niin se on kasvanut ja niissä poikia on enemmän. On, onko se vaatettavuus vähentynyt jollakin tavalla? Mä haluan korostaa, että va- siinä ei saa kulkea eteenpäin, että, että se vaatimustaso laskee. Silloin me leikataan tuota suomalaista osaamispohjaa, että se ei ole se keino, millä asiaa mm-hmm. ratkaistaan. Kyllä sitä jossain määrin ehkä on tapahtunut. Sani Granssoni.
2: Hyvin samoilla linjoilla ja ehkä yhteiskunnan niin muussa kehityksessä nähdään paljon sitä, että, että niin pitkäjänteisyyden taitoja pitäisi toisaalta tänä päivänä niin vahvistaa nimenomaan kouluympäristössä. Puhutaan syväoppimisesta tai esimerkiksi lukutaidosta, tarinallisuudesta, pitkäjänteisestä työskentelystä päämäärien saavuttamiseksi. Ja aivan samaa mieltä olin kanssa siitä, että ei pidä niputtaa. Niin kuin Nuoria liian samaan ryhmään, mutta ehkä poikien kohdalla useammin tunnistetaan, että pojilla on aika ristiriitaiset odotukset ja paineet omissa yhteisöissään. Että, että toisaalta välttämättä ei ole ihan helppoa olla se niin kuin hyvin koulussa pärjäävä poika. Tämä muistetaan jo menneiltä kouluajolta, mutta se toistuu tänäkin päivänä. Ja meidän tulisikin pohtia, että miten me yhteiskuntana sekä koulussa että vanhempina että, että muuten yhteiskunnassa – Voitaisiin vahvistaa sitä viestiä, että koulutus on silloin merkitystä, koulutuksella on merkitystä myöhemmä elämän rakentamisessa ja että koulussa hyvin pärjääminen ja ponnistelu on ok.
1: No, mutta miten tällaisen sitten päästään?
2: Se on tietenkin sellainen asia, mihin täytyy löytyä ratkaisuja sieltä pedagogiikasta ja opettajan koulutuksesta ja opettajan vahvasta ammattitaidosta. Ja meillä on Suomessa se onnellinen tilanne, että meillä on nämä perusasiat loistavalla tasolla. Eli suomalainen opettajankoulutus on maailmankuulua ja meidän opettajat on korkeasti koulutettuja ammattilaisia, joiden osaamista myöskin tänä päivänä muun muassa tämän hallituksen toimilla yhä enemmän pyritään tukemaan opettajan täydennyskoulutuksella.
3: Olen oikein. Mä nimenomaan on huolestunut, huolestunut tästä kehityssuunnasta, kun väiteet, että peruskoulu on rikki, niin se on provosoiva ja aika voimakkaita puheenvuoroja itsekin tässä suunnassa olen käyttänyt sen vuoksi, että huomataan tämä kehityssuunta. Mutta suomalainen peruskoulu on vielä edelleenkin maailman huippua. ja osaamistaso on vielä edelleenkin maailman huippua, että ei hukata sitä ajatusta. Eikä tässä ole niin mistään katastrofista kysymys, mutta eriytyminen on sellainen sekä sukupuolten välinen että, että maantieteellinen eriytyminen, kuntien välinen eriytyminen. Niin se on sellainen asia, johon on, on, se on
1: havaittava ja siihen on puututtu, puututtava ja, ja kyllähän siihen... Ollaan, ollaan puututtukin. Mennään tuohon alueellisen eriytymiseen vielä kohta. Tästä peruskoulun rikki olemisesta niin tässä samaisessa ohjelmassa siis pari viikkoa sitten kouluhistorian tutkija kasvatustieteen dosentti Jari Salminen Helsingin yliopistosta. Ilmaisi huolensa peruskoulun suunnasta ja sanoi, että peruskoulu on niin sanotusti rikki. Toisaalta tässä on myös viime viikkoina puhuttu Oslon yliopiston kasvatuspsykologian professori Markku Niemivirta taas totesi ylellä, että ei kannata liikaa liioitella näitä uusimpia PISA-tuloksia, että se ei kuitenkaan nyt ole tänä vuonna mikään kriisin paikka. Sannikran laasonen sinä sanoit vuosi sitten, että olet tilanteesta huolissasi, kun silloin tuli PISA-tulokset. Mm-hmm. Silloin kävi ilmi, että Suomessa sosioekonominen tausta eli vanhempien koulutus, ammatti ja varallisuus näkyvät oppilaiden menestyksessä entistä enemmän. Silloin ilmaisit myös, että Suomessa on tullut käyttöön uusi opetussuunnitelma. Onko se uusi opetussuunnitelma ruvennut jo näkymään?
2: No uutta opetussuunnitelmaa toimeenpannaan parhaillaan ja se on kyllä opettajille aiheuttanut paljon työkuormaa. Eli opettajat on isojen haasteiden edessä, mutta toisaalta sitä on myös tuettu ää, lisäresursseilla erityisesti opettajan koulutukseen. Sen lisäksi tähän tasa-arvohaasteisiin vastataan muun mm. muassa tukemalla taloudellisesti heikompien alueiden kouluja. Eli tasa-arvorahoitus on kaksinkertaistettu ensi vuoden budjetissa ja se on korkeammalla tasolla nyt jatkossa kuin koskaan tähän mennessä. Ja lisäksi luodaan uusia instrumentteja, millä voidaan tuoda kehittämisen tukea erityisesti niihin kuntiin, jotka on heikoilla, jos on heikko taloudellinen tilanne ja vähäiset resurssit koulutuksen kehittämiseen. Eli toimeen on kyllä ryhdytty. Mutta se, minkä haluan nostaa esille on se, että, että yhteiskunta on myöskin muuttunut. Lapset tulevat kouluun nykyään moninaisemmista taustoista, enkä viittaa ainoastaan mutta vaikka sekin on yksi siellä taustalla oleva tekijä. Ää, rikkinäiset perheet, sosiaalisten ongelmien sukupolvittuva ketju ja niin edelleen näkyy siellä koulujen arjessa vanhemmuuden haasteet. Ja niitä ratkomaan tarvitaan kyllä, kyllä niin kuin koulun lisäksi myöskin moniammatillista yhteistyötä. Ja toisaalta sitten sitä, että...
1: Niihin tarvitaan myös rahaa.
2: Resursseja, niin muun mm. muassa moniammatillisen yhteistyön kautta. Mutta sitten yksi, minkä haluaisin nostaa esiin on... Varhaiskasvatus. Et meidän tulisi kiinnittää erityistä huomiota niihin varhaisiin vuosiin, koska tutkimus osoittaa vahvasti sen, että, että sitten varhaiskasvatuksen kautta voidaan tasata niitä lähtökohtaeroja, joita lapsilla on kotitaustan perusteella ja tunnistaa varhain ongelmia, esimerkiksi oppimisvaikeuksia ja tuoda sitä tukea myöskin perheelle ja vanhemmuuteen ja Antaa niin kuin jokaiselle lapselle hyvä alku. Varhaiskasvatuksella on tutkitustikin vaikutuksia siihen myöhemmän koulupolun eheyteen.
1: Oli Luukkainen, Sanikran Gran-Lasonen sanoi tässä monta asiaa. Minkälaista viestiä tuolta opettajien kentältä on tullut? Onko nyt valtion puolelta tullut riittävästi tukea? No opettajien
3: mielen päällä on tietysti päällimmäisenä nämä useamman vuoden ajan jo 2011 vuodesta asti tehty, tehty resurssileikkaukset ja ne niin jäytää siellä. Kun samaan aikaan, niin kuin tuossa ministeri totesi, niin, niin tämä oppilasryhmien monimuotoisuus niin kuin kasvaa koko ajan. Eli siis se monimuotoisuus on se juttu. Siellä ei voi keskiarvoilla pelata siellä arjessakaan. Siellä on yksilöitä, jotka tarvitsevat omaa erityistä huomiotaan osakseen ja, ja, ja tässä niin kuin opettajat kokee usein riittämättömyyttä. Sekä ajallista riittämättömyyttä että osaamisen riittämättömyyttä osittain. Ja se ei tosiaankaan ole kysymys, joka liittyy pelkästään maahanmuuttajakysymykseen, vaan kyllä ihan ihan näistä kantasuomalaista perheistä nämä kysymykset nousevat. Olen ehdottomasti samaa mieltä, että meidän pitää entistä paremmin panostaa sinne koulupolun alkupäähän ja tuon varhaiskasvatuksen vahvistaminen, millä linjalla on lähdetty eteen menemään, niin se on äärettömän tärkeä juttu. Se on myös taloudellisesti kannattavaa, mutta sieltä sieltä jos sitä pohjaa rakennetaan kuntoon, niin sillä on vaikutus sitten koko elämän polku, sinne pitää panostaa ja peruskoulu, varhaiskasvatus muita koulutusmuotoja tässä mitenkään väheksymättä
1: ja aliarvioimatta, niin niihin on panostettava. Kuunnellaan tähän väliin, mitä opetushallituksen pääjohtaja Olli Pekka Heinonen sanoi, hän pitää eriarvoistumista peruskoulun suurempana huolenaiheena tällä hetkellä ja Heinosen mukaan nimenomaan nämä sosioekonomisten taustojen vaikutus tyttöjen ja poikien erot sekä alueelliset erot uhkaavat tasa-arvoista peruskoulua. Tulevaisuus mietittytään Heinosta ja viime viikolla hän totesi näin.
4: Tulevaisuuden iso haaste on se, että kun oppilaiden lähtökohdat ja
0: tarpeet on entistä erilaisemmat kuin ne on ollut aikaisemmin. Ja samaan aikaan sitten nämä tarvittavat, elämässä tarvittavat tiedot ja taidot nopeasta muutoksesta johtuen, niin myöskin niihin tarvitaan muutoksia. Ja, ja toisaalta niin kun Kehittämisen mahdollisuudet on huimat, että miten me pidetään huoli siitä, että yhdenvertaisuus koko maassa, jokaisessa peruskoulussa toteutuu, että tulevaisuudessakin jokainen peruskoulu Suomessa olisi hyvä koulu. Se on se meidän keskeinen haaste.
1: Näin siis totesi opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Siinä ehkä eritoten nousee tämä yhdenvertaisuus alueellisessa mielessä. Mistä tässä jo mainittiinkin ja Yle vajaa kaksi viikkoa sitten, että Suomessa alueelliset erot opetuksen määrässä ovat todella suuria. Kunnilta vaaditaan minimimäärä opetusta, mutta sitä saa antaa toki huomattavasti enemmänkin. Öö, yksi ero oli se, että esimerkiksi Iisalmessa peruskoululaiset saavat yhdeksän vuoden aikana puoli enemmän opetusta kuin kunnissa, jossa on vain minimimäärä opetusta. Kuinka tämä on mahdollista?
3: Perusopetuslaki ja perusopetusasetus lähtevät minimeistä ja ja tuota, kuntapäättäjien vastuu ja valta on varsin suuri resurssien kohdentamisesta. Myöskään valtion osuudet, joita valtio antaa kunnille, eivät ole korvamerkittyjä. Niidenkin osalta kuntapäättäjien ratkaisut ovat keskeisiä. Me ollaan erittäin huolissamme kunni, kuntien eri, erilaistumisesta ja erojen kasvusta OAIssa. Ja nähdään, että tosiaan tämä järjestäminen on eriytymässä. Ja sen vuoksi me olemme nostaneet esille kysymykset, pitääkö lainsäädäntöä tai säädöstä tiukentaa. Meillä on olemassa perusopetukseen tämmöiset laatu. Kriteerit, mutta niitä saa noudattaa, tällä noudattamatta. Se on yksi keino niiden tiukkuuden vahvistaminen. Ja toisaalta varhaiskasvatus tarvitsisi myöskin laatukriteerit. Itse asiassa lukio-opetus myös.
1: Saane graal kunta
2: Kuntatalous kehittyy nyt isossa kuvassa myönteisesti ja kuntien valtionosuudet on tällä hallituskaudella haluttu turvata ja pitää suojassa leikkauksilta, eli perusrahoitus haluttu varmistaa. Mutta se, minkä näen kyllä erittäin merkittävänä tulevaisuuden haasteena on se, että kuntien kehityssuunnat on niin erilaiset. Meillä on valitettavasti se tilanne, että osa kunnista onnellisesti pystyy kehittämään koulutusta, viemään sitä aivan uuteen aikaan ja tukemaan opettajien täydennyskoulutusta ja niin edelleen. Mutta sitten on kuntia, jotka on hyvin heikoilla, taloustilanne heikko ja eivät meinaa selviytyä siitä lain, määräämästä minimistäkään ja tämä on iso haaste tulevaisuuden peruskoululle ja siihen pitää vastata nimenomaan tarkastelemalla sitä, että minkälaisilla rakenteilla tulevaisuudessa tehdään, että onko kaikilla kunnilla riittävät edellytykset suoriutua lain velvoittomista tehtävistä. Ja tämä palaa jälleen siihen keskusteluun, jota on tähän astikin käyty edellisellä hallituskaudella muun muassa kuntarakenteesta.
1: No, tässä on isoja asioita kunnilla edessä. sote on tulossa mm. ja rahoitus menee monella osin uusiksi. Kuinka kokoomus on valmis turvaamaan sitä, että koulutus säilyy tasa-arvoisena ympäri Suomen?
2: Koulutuksen turvaaminen on ihan tärkein tehtävämme. Että se on kuitenkin tulevaisuuden rakentamista ja Tässä tilanteessa, missä tällä kaudella ja edellisillä hallituskausilla on oltu, on julkinen velka on kasvanut, valtio on velkaantunut voimakkaasti. Ja tällä hallituskaudella on pystytty palauttamaan terveempi kehitys julkiseen talouteen, mikä on sitten sen tulevaisuuden varmistamista. Ja toisaalta tällä hetkellä työllisyys kehittyy myönteisesti. Meillä on kasvua, näkymiä, parempia ennusteita koko ajan, eli tilanne on menossa parempaan suuntaan ja myös kuntatalous mikä on sen kuntien niin koulutuksen perusrahoituksen tärkein elementti.
1: Äh. Niin, valtio on kuitenkin tässä säästänyt koulutuksesta. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin mukaan osa perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen järjestäjistä oli vähentänyt opetuksen määrää. Hajonta perusopetuksen aikana annettavan opetuksen määrässä kasvoi lukuvuodesta 2011 aina viime vuoteen saakka. Karvi kuitenkin toteaa tässä myös, että muutokset perusopetuksen ja lukion oppiaineiden tarjonnassa eivät kuitenkaan olleet kovin suuria, mutta tämä kehityksen suunta on kuitenkin sellainen, mitä pidettiin huolestuttavana. Voiko tätä jotenkin nyt jarruttaa? Voiko tätä pysäyttää? Kyllä,
3: kehityssuuntaa voidaan pysäyttää. Mä, tässä kun puhutaan tästä lasten ja nuorten niin tilanteesta ja tästä monimuotoisista ryhmistä, niin se on semmoinen juttu, mikä on semmoista se ykkösasia. Ja, ja se tarkoittaa silloin, että tarvitaan riittävän paljon niitä tekeviä käsiä, kuulevia korvia, näkeviä silmiä siellä niiden lasten arjessa. Lapsi on yksilö ja, ja sillä on yksilliset tilanteet ja taustat ovat hyvin monenlaisia, niin se tarvii apua. Mutta ei sellaista viidakkoa, vaikka mä kannatankin moniammatista yhteistyötä, että mm. siinä häslää hirveä määrä aiku- Ympärillä vankka kantani on, että opettaja, jolla on riittävästi aikaa kuunnella ja keskustella ja toimissa lapsen kanssa, niin se on ratkaiseva tekijä. Siihen on panostettava. Ja tähän mä liitän nämä laatukriteerit ja itse asiassa nämä ryhmäkoko kysymykset.
2: Tämä oli hyvin, hyvin sanottu ja isossa kuvassa tässä taloudellisessa tilanteessakin ollaan nyt menossa valoisempia aikoja kohti. näkymät ovat sekä kunnissa että, että valtion taloudessa nyt vahvemmat kuin vuosiin. Ja säästöt on takana, että, että nyt se ensi vuoden budjetti näyttää jo valosammalta, että siellä on kohdennettuja panostuksia muun muassa peruskoulun tasa-arvon vahvistamiseen, varhaiskasvatuksen henkilöstö, varhaiskasvatusmaksujen alentaminen ja ä, ammatillisen koulutuksen reformin toimenpanoa. Ja nyt varhaillaan tehdään lukiouudistusta. Mutta se, mitä pidän tärkeänä, on se, että meillä on näiden niin resurssikysymysten rinnalla tarvetta tarkastella, mitä tulevaisuuden osaamistarpeet vaatii koulutukselta, eli tehdä näitä rakenteellisia uudistuksia, joita on käynnistetty. Ja valitettavasti on tiettyjen osaamispohjan murenemien osalta nukuttu vähän tyytyväisyyden unta, että ei ole nähty, että meillä oppimistulosti Mitä, mitä ne ovat? No esimerkiksi vaikka koulutustaso kehitys Suomessa, että meillä 81 syntyneet näyttäisivät olevan jäävän niin kuin koulutetuimmaksi ikäluokaksi ja sen alla meidän koulutustaso jopa Jopa laskee. Ja taas vastaavasti kansainvälisesti muut maat nostavat koulutustasoa. Niin tästä syystä olemme esimerkiksi käynnistäneet korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyö, missä vuoteen 2030 mennessä pyritään nostamaan korkeakoulutettujen osuutta ikäluokasta. Syrjäytymisen ehkäisytyö on erittäin tärkeää. Sitten näitä peruskoulun kysymyksiä tässä laajalti jo käsiteltiinkin, että tasa-arvo sekä alueellinen tyttöjen ja poikien välinen että sitten tämän sosioekonomisen taustan vaikutuksen. Vahvistumisen haasteisiin pitää löytyä vastauksia. Ja ihan perusasioihin keskittyä esimerkiksi vaikka se paljon esillä on lukutaito. Että kyllä se on huolestuttavaa, että meillä peruskoulun läpäisseistä 11 prosenttia ei saavuta sellaista monipuolista lukutaitoa, jolla pärjää elämässä ja toisen asteen opinnoissa.
1: Se on huolestuttava luku. Tässä keskustelun mukana. alussa
3: puhuttiin siitä, että miten, mikä on sen kuva yhteiskunta ja perheet antaa niin opiskelun merkitystä, niin kyllä minä tässä niin kuin ehdotan tämmöistä niin yhteistä yhte, tässä asiassa. Opinnoille ja opiskelulle ja omalla ponnistelulla on aina hyvä merkitys, olkoon kuva, mikä tahansa, ja kun osaamisvaatimus kasvaa, niin, niin sinne suhteessa niin meidän pitää kaikkien kannustaa nuoria opiskelemaan. Meidän suunta ei saa olla lasku, niin kuin tästä nyt on paljon puhuttu, enkä uskokaan, että nähden suuntaan mennään. Mutta meidän on tunnistettava, että tosiaan osaamistasoja ja myöskin sitten koulutustaso yhteiskunnassa on laskemassa. Mutta me ollaan myös huomattu, että tämmöiset kohdennetut rahat, esimerkiksi Helsingin kaupunki on kohdentanut rahaa erityisille alueille, niin se on tuottanut hyvää tulosta.
2: Ja sitä jatketaan ja valtakunnallisesti nyt ensi vuoden budjetissa tuplattiin tämä peruskoulun tasa nimenomaan heikompien ja haastavampien alueiden kouluille.
1: Meidän piti tässä tarttua vielä lukioaiheeseen, mutta se jää nyt ikävä kyllä tässä pois, koska tämä tältä keskustelulta loppuu aika. Kiitoksia opetusministeri gran Laasonen sekä OAJin puheenjohtaja Olli Luukkainen. Kiitoksia. Kiitoksia. Minä olen Jumalan valittu johtamaan Suomen kansaa. Ja nyt Paavo ja Vuokko Mukit tarjouksessa
5: 169. Poliitikot ja vaipat pitää vaihtaa säännöllisesti.
6: Ja samasta syystä.
5: Tohtori Raimon joulukalenterissa pää auki ja paineet pois.
6: Poliittisen satiirin ystävien ainoa oikea joulukalenteri Radio Suomessa. Joka päivä kello 12.55 eli heti merisää jälkeen.
1: Seuraavaksi tarkastelemme Saksan hallituksen synnytystuskia. Suurlähettiläs René Nyberg on Berliinin suurlähettiläsaikojensa jälkeenkin seurannut tiiviisti Saksan asioita. Hän oli Berliinissä viimeksi viime viikon lopulla. Silloin Saksan hallituskriisi oli huipussaan, kun neljän puolueen viikkoja kestäneet hallitustunnustelut olivat katkenneet ja alkoi näyttää siltä, että tulossa on uudet vaalit. Tunnelmia Berliinissä, Nyberg kuvaa näin. Kyllähän se hieman yllätti se, että, 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 siis, että nämä hallitusneuvottelut
0: katkesivat sillä tavalla, kun ne katkesivat. Ja kaikkein yllättävintä oli se, että kuinka vahvasti esimerkiksi sosiaalidemokraatit otti kannan, että he eivät missään tapauksessa lähde, lähde neuvottelemaan ja, ja että ollaan valmiita menemään, menemään uusiin vaaleihin. Ja sitten kävi niin, että johto oli unohtanut kysyä liittopäivän ryhmältä, eli valtakirjansa uusinneilta kansanedustajilta, että mitä mieltä he ovat. He olivat kaikista vasta, ettei missään tapauksessa uusiin vaaleihin. Eli syntyi täysin uusi tilanne.
7: Eli tämä SPDn puheenjohtaja Martin Schulz toimi taitamattomasti?
0: Minun mielestäni näin voidaan sanoa. Että hän, että hän, ja kyllä myöskin eräät muut hänen ympärillään niin ottivat, ottivat kannan, jonka he joutuivat pyörtämään.
7: No kuinka poikkeuksesta ylipäätään Saksassa tämä tilanne on, että vaaleistahan on kaksi Kuukautta suurin piirtein ja nyt sanotaan, että hy- hyvä, jos tammikuussa hallitus on kasassa. Äh,
0: niin, nyt siis tämä hallitusneuvottelujen pituushan on, on pienempi ongelma, mutta kyllä täysin poikkeuksellista on se, että, että edes keskusteltiin siitä, että, että kansan pitäisi valita, että tulisi uusi, uudestaan, jotta saataisiin oikea tulos. Ja tämähän on semmoista, jota, jota, jota Saksa historiallisista syystä niin ei hyväksy. Se on, se on siis Weimarin tasavallan ö, tota, kauttisten tilanteiden perua. Se, että Saksassa Saksan uusi perustuslaki, joka astui voimaan vuonna 1949 liittoutuneiden kovassa, kovassa, kovassa paineessa luotu, niin sen, sen lähtökohta oli, oli semmoisen vakauden luominen ja sen varmistaminen, että Saksassa on aina enemmistöhallitus. Ja näin ollen siis liittopäivien hajottamisen mahdollisuus on tehty vaikeaksi. Ja kaikkein mielenkiintoisinhan on se, että, että Saksan liittopresidentti, jolla ei ole kovinkaan paljon poliittista valtaa, niin, niin yhtäkkiä tilanne, jolla sitä ei ennen ole ollut, jossa siis on mahdollista, että, että voitaisiin joutua uusiin vaaleihin, niin siinä sen tämän, tämän koko menettelyn herra onkin liittopresidentti.
7: Viittasitte, että että uusien vaalien järjestäminen ei ole ihan helppoa. Minkälainen prosessi se on, jos jouduttaisiin siihen?
0: Lähtökohtaan estää. Estää siis tämmöinen menettely, vaan olettamus on aina ollut se, että vaalien tulos on on hallituskelpoinen. Ja nyt täytyy muistaa, että kun, kun kun Adenauer muodosti ensimmäisen hallituksen 49 ja, ja siitä, siitä pitkälle, pitkälle 70-luvulle asti, niin Saksassa oli oikeastaan vain kolme puoluetta. Silloin alussa oli pienempiä puolueita. Luotiin 5 prosentin äänikynnys, jolla oli tarkoitus kar, karsia pikkupuolueet, estää hajaantuminen. Ja, ja, ja Saksassa on sellainen sanonta, joka, joka, joka kyllä pitää paikkaansa, että on olemassa kaksi suurta kansanpuoluetta. Ne ovat kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit. Ja sitten, sitten vapaat demokraatit, eli niin sanotut liberaalit, e, tota, olivat se kolmas puolue ja, ja hyvin taitavasti pelasivat. Olivat ensiksi e, kristillisdemokraattien liittolaisia, sitten vaihtoivat puolta ja olivat Willi Brandtin johtumien sosiaalidemokraattien e, tota, kanssa hallitusyhteistyössä. Ja sen jälkeen tuli vihreät. Sitten tota, kun Saksa yhdistyi, niin tuli seuraava puolue, tuli, tuli vasemmisto, e, van, e, siis e, e, Die Linke jossa oli siis vanha DDR-kommunistipuolueen eli eli, niin sanotun sanotun yhtenäisyyspuolueen jälkiä. Ja sitten yhtäkkiä nyt meillä on vielä uusi puolue. Meillä on tämmöinen vahvasti oikeistolainen, voisi sanoa, protestipuolue, mutta myös on hyvin vahvoja äärioikeistolaisia elementtejä. Se on ollut tämmöinen vahva EU-kriittinen puolue, eli tämä vaihtoehto Saksalle Alternative für Deutschland. Niin yhtäkkiä puoluekenttä on hajonnut. Ja näin ollen näiden... näiden, hallituskelpoisen tai enemmistö, enemmistökoalition kokoaminen ei olekaan enää helppoa. Ja samanaikaisesti on tapahtunut se, mikä tietenkin johtuu, kun puoluekenttä on, le- on laajentunut, niin sekä, sekä näiden kahden suuren puolueen kannatus on, on pienentynyt. Ja, ja tota, l- tulokset olivat sekä kristillisdemokraatille että sosiaalidemokraatille historiallisesti kaikkein huonoimpia. Ja nyt tässä viikonloppuna tai maanantaina tuli Uusi puoluekysely, siis tämmöinen Saksassa, kun sanotaan, niin puhutaan sunnuntai-kysymyksestä, eli kansalaisille esitetään kysymys, jos ensi sunnuntaina olisi vaali, niin mitä puolueita tehdään, se on se Saksan perinne. Niin siinä niin Demart oli painuneet että 20 prosenttia, ja se on jo, se alkaa, eli tämä selittää sen, että, että kiinnostus uusiin vaaleihin ei puolueiden sisällä ole, sitä ei ole, ei haluta uusia vaaleja, eli näin ollen ollaan pakkotilanteessa, silloin on vain kaksi vaihtoehtoa. Joko vanha suuri koaliitio tai sitten vähemmistöhallitus. Ja sellaista Saksassa ei siis koskaan ollut.
7: Tuosta Martin Schulzista, jos todellakin hän näin ajattelemattomasti omapäisesti toimi ja vielä niin viime viikollakin sanoi, että oppositio jäädään ja, ja nyt sitten pyörsi e, päätöksen, niin, niin kuinka... Yhtenäinen se liittopäiväryhmä tai jäsenistö on sitten ajatuksesta, siitä ajatuksesta, että mentäisiin hallitukseen?
0: Uusiin vaaleihin ei olla menossa. Todennäköisyys on se, että syntyy suuri koaliitio. Niistä neuvotteluista tulee, aika, tulee varmaan vaikeat. Meillähän on vielä sit se mahdollisuus, että vähemmistöhallitushan on, on, on se kolmas vaihtoehto uusien vaalien lisäksi. Ja, ja tota, sehän tarkoittaa sitä, että Angela Merkel muodostaisi kristillisdemokraattisen vähemmistöhallituksen kaikilla puolueilla. On kiinnostus estää tätä AfDtä olemasta se vaan kieli, jolloin tietenkin voisi kuvitella, että vähemmistöhallitus toimisi sillä tavalla, että sovitaan tuesta vihreiden ja liberaalien kanssa ja sosiaalidemokraattien kanssa ja aina estetään se, että AfD voisi vaikuttaa tähän, mutta tähän ei kukaan halua mennä. Ja se olisi siis tämän Weimarin Haamun, haa, se toisi vaimarin haamun mieleen.
7: Olette tavannutkin myös hänet, niin hän on?
0: Hänen kanssa oli helppo olla tekemisessä. Siis Lähettiläänä lähettilään häntä saattoi lähestyä siis berliniläisessä tilanteessa, jossa oli hallitusta. Ei ollut mitään vaikeuksia puhumaan ulkoministerin kanssa. Asema, asema ja se vastuu, joka hänellä on nyt, niin, niin hänen kokemuksensa tukee häntä vahvasti. Sanoisin, että onnenkantamoinen.
7: Niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä, tästä, näistä demareista, joilla ilmeisesti nyt on sitten neuvottelussa aika paljon valtaa, kun tulivat ja ehkä pelastavat Merkelin, niin, niin millaisia muutoksia se voi merkitä Saksan politiikka?
0: No nyt kaikki miettii, että Merkelin tulevaisuutta ja asema on selvää, että tietenkin on hän heikentynyt, mutta, mutta samalla, samalla hänen, hänen oma puolueensa, niin he ovat kaikki rivit ovat sulkeutuneet hänen ympärillensä, siis nyt tässä tilanteessa. Ja on jännä, että kristillisdemokraatithan ovat, ovat tämmöinen puolue, jolla on sisarpuolue vajarissa, kristillis-sosiaalinen unioni. Ja, ja tota, he, he muodostavat yhteisen liittopäiväryhmän. Ja, ja yhtäkkiä Münchenistä tuleva kritiikki merkille kohtaan lakannu.
7: Ja torstaina on sitten se tärkeä päivä, silloin puolueet tapaavat jälleen Steinmeierin.
0: Niin, hän on kutsunut kaikki kolme, siis, siis siellä on se, siis sekä sosiaalidemokraatit että sitten kristillisdemokraattien puheenjohtaja Angela Merkel ja sitten kristillis-sosiaalisen
1: unionin puheenjohtaja Horst Seehofer Münchenistä. Suurlähettiläs Rene Nyyberg ja haastatteli päivin Neitiniemi. Ja tässä lähetyksessä vielä asia ortodoksisesta kirkosta, jonka arkki istuin siirtyy Kuopiosta Helsinkiin. Kuulemme myös, mitä lehdet kertoivat sata vuotta sitten erittäin jännittävästä valtataistelusta Venäjällä. Sekä vielä asiaa uusista suomalaisista. Tällä kertaa meribiologi Luke Todd kertoo tarinansa. Nyt kuitenkin katsaus yle.fi-sivujen tarjontaan Kaja Kelman, mitä siellä kerrotaan.
6: No Aloitetaan Turusta. Turun valtuutettuja mielestä valvonta petti pahasti parkkirahaskandaalissa. Luottamushenkilöt ihmettelevät, miksi kukaan ei huomannut, että kaupungin rahoja hävisi suuria summia vuosikausien ajan. Turun päättäjille paljastui vajaa pari viikkoa sitten, että kahden pysäkointi automaattien tyhjennyksestä vastaavan kaupungin työntekijän epäillään varastaneen automaateista kolikoita. KRPn arvioon mukaan kyse on sadoista tuhansista euroista. Vihreiden Jukka Vornanen sanoo suoraan, että valvonta on pettänyt. Hän pitää hyvänä, että kaupunki on nyt käynnistänyt asiassa sisäisen tarkastuksen. SDPn Seppo Lehtinen ihmettelee, että parkkirahoja epäillään varastetun yli 20 vuotta. Hänen mielestään työnjohto ja koko organisaatio on pettänyt pahasti. Seppo Lehtinen ja perussuomalaisten Mikael Miikkola ovat yhtä mieltä siitä, että parkkirahaskandaali on ryppy Turun maineelle. Ja tutkimus osoittaa, että tonttien hinnat ovat nousseet asuntojen hintoja nopeammin. Pääkaupunkiseudulla tontit kallistuivat huomattavasti asuntoja voimakkaammin vuoteen 2008 saakka, mutta sen jälkeen hintakehitys on tasaantunut. Asuntojen tonttien hinnat ovat nousseet keskimäärin enemmän kuin asuntojen hinnat kahden viime vuosikymmenen aikana, ilmenee maanmittauslaitoksen maan hintatutkimuksesta. Siinä selvitettiin, miten tonttien hinnat ovat kehittyneet suhteessa asuntojen hintaan vuosien 1988 ja 2015 välillä. 20 suurimman kaupungin joukossa... Tonttien hinnat suhteessa asuntoihin ovat kohonneet parissakymmenessä vuodessa eniten Tampereella sekä myös Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Seinäjoilla. Sitten kerrotaan, että lisämaksu kuraisista juurikkaista verottaa viljelijän tiliä. Viljelijät ovat pystyneet toimittamaan Sukroksen sokeritehtaalle säkylään, pääasiassa vain kuraisia juurikkaita. Pelloista nostetut sokerijuurikkaat ovat tänä vuonna olleet poikkeuksellisen märkiä ja kuraisia. Vaikean kesän koetteleman viljelijän lompakkoon tämä voi tehdä tuntuvan lisäloven. Juurikkaita vastaanottava sukroksen sokeritehdas säkylässä veloittaa viljelijöiltä erityisen likaisista juurikkaista. Tavallista puhtaamista juurteista sitten saa hyvitystä. Säkylän sokeritehtaan tuotantokausi alkoi lokakuun alussa ja tehdas käy nyt ensimmäistä kertaa ympäri vuorokauden. Sokerijuurikassadosta odotetaan huonosta säästä huolimatta määrältään ja laadultaan keskivertoa. Ja sitten yle.fi-sivulla kerrotaan vielä, että rutto tuli Euroopan jo kivikaudella ja kysytään, että olivatko sen tuojat lähteneet sitä pakoon. Iso muuttoliike kivi- ja pronssikausien vaihteessa... Toi Eurooppaan paljon uutta tietotaitoa ja samoihin aikoihin tänne levisi myös rutto. Ja tästäkin asiasta voit lukea lisää yle.fi-sivulta.
1: Kiitoksia Kaja Kelman ja todella kivikautta ja ruttoa lisää tuolla sivuilla. Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispan istuin siirtyy Kuopiosta Helsinkiin tammikuun alusta, kun Helsingin metropoliitta Ambrosius jää eläkkeelle. Arkkipiispan istuin siirrettiin sotien jälkeen Kuopioon luovutetusta Karjalasta ja nyt on edessä uusi muutos. Puhelimessa on nyt Suomen ortodoksisen kirkon johtaja Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo. Hyvää aamupäivää Kuopioon. Hyvää päivää. Miksi Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous päätti nyt siirtää arkkipiispan istuimen Kuopiosta Helsinkiin?
5: Tämä maailma muuttuu ja niin tietysti myöskin meidän kirkkomme osin väestörakenne on kehittynyt siihen suuntaan, että, että ortodokset, joita on sotin jälkeen, oli paljon enempinaisuuteellisesti täällä vaikkapa Kuopion ympäristössä ja pohjois ja ja niin edelleen. Yleensä pohjois Suomessa ne ovat valuneet etelään. Ja, ja näin jäsenmäärän painopiste on selkeästi Helsingin hiippakunnassa, etelässä ja, ja pääkaupunkiseudulla ja, ja sen tähden tämä muutoskin.
1: No te jatkatte arkkipiispana, mutta titteli muuttuu. Nykyisin olette Karjalan ja koko Suomen piispa ja. Ensi vuoden alusta sitten Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa. Millainen merkitys arkkipiispan istuimen siirrolla on teille itsellenne? Mitä ajatuksia se herättää?
5: On sillä tietysti monessa mielessä iso se on merkitys. Ja pelkästään tuo nimi tietenkin on minulle, no voiko sanoa ihan, ihan vaikea kysymys. Tämä, tämä Karjala on kuitenkin meidän kirkkoon kannalta hyvin historiallista. Se on tuo niin luotettu Karjalla kuin rajojen sisällä oleva pohjois karjala ja niin edelleen. Ja sen tähden tuota, niin on ollut hieno asia, että nimi on ollut myöskin tässä arkipiston virkanimessä. No, nyt kuitenkin <tosio> sellainen äh, saatiin aikaan, että kun sitten aikanaan valitaan äh, Metropolittaa tähän Karjalan siis Kuopioon, Mm. Niin hänen tulee olemaan Karjala mukana. No sitten tämä, että, että minun tuleva titteli on Helsingin ja koko Suomen ja niin edelleen. Niin tietysti on kyllä linjassa kansainvälisen odotuksen käytännön mukaisesti. Hakimisvan istuin on monta kertaa yleensä pääsääntöisesti kuitenkin maan pääkaupungissa. Ja sen nimi on virkanimessä ja sen
1: lisäksi tämä koko maa. No, Metropolita nimessä Karjala jatkaa siis kuitenkin sitten elämäänsä. Ja. Mitä ortodoksisen kirkon arkkipiispan istuimen siirto merkitsee ylipäänsä sitten Suomen ortodokselle?
5: Tuota, se on osa sitä hallinnon kehitystä, jota on tietenkin tehty kauan, mutta joka varmasti tulee nyt jopa tehostumaan ja muuttumaan, jossa meidän tulee tarkastella kippakuntarakenteita, kun tarkastella seurakuntarakenteita ja, ja niin edelleen, niin tämä on yksi askel, ehkä ensimmäinen askel
1: tässä u- uudessa järjestyksessä. No vielä arkkipiispa Leo, onko arkkipiispan istuimen siirrolla vaikutuksia muuhun henkilökuntaan Suomen ortodoksisessa kirkossa? Muuttuuko siinä Kaikki Kuopiossa Ku- Ku- on ollut
5: henkilöstö jää Kuopioon. Ainoastaan minä lähden Helsinkiin.
1: Arkkipiispa Leo Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa tulevaisuudessa, koko Suomen sekä Helsingin arkipiispa. tervetuloa Helsinkiin.
5: Kiitoksia kovasti. Minä olen aikanaan siellä ollut, Oli viisi, ja vuot- viisi ja vuotta Helsingin metropoliittana jo muinoida.
1: Kiitoksia haastattelusta.
5: Kiitos. Puoli.
1: Ja nyt katsaus Suomen radion päivään, mitä siellä on luvassa studioon on saapunut Matti Ylönen. Reilu parikymmentä minuuttia
8: sitten aloitellaan. Ja nyt jos on ihan katsonut näitä viime aamujen uutisia, niin tällä viikolla, vaikka eletään vasta tiistaita, niin aika paljon liikenteessä on tapahtunut. olla yhteydessä tuonne poliisin liikenneturvallisuuskeskuksiin ja kysytään, että onko pelkkää huonoa tuuria vai onko nyt tapahtumassa liikenteessä jotain. Lisäksi kun reilu viikon... on
1: tapahtunut tänään jotain esimerkiksi?
8: No tänään esimerkiksi oli toinen peräkkäinen aamu Turun väylällä ketjukolaari, lisäksi eilen koulubussia jo ojaan maskussa, siitä selvitti ilman vahinkoja, mutta se nyt on kaikenlaista, vaikka periaatteessa keli ei mitenkään erikoisen huono ole ollut. Ja sitten kun viikon kuluttua tai reilu viikko ja Suomi täyttää sata vuotta, niin kyllähän tässä nyt alkaa jo tällainen niin sanottu loppukirja syntymäpäivään, tänään starttaa savolinnasta. Aika mittava valotaidekokonaisuus, nimeltään Lumineus Finland, ja se tässä seuraavan viikon aikana sitten valaistaan eri puolilla Suomea. Tänään siis Olavinlinna, sitten on vuorossa Tampereella Näsinneula Oulussa Kuusisaari, ja, ja ennen kuin päästään itsenäisyyspäivään, niin muun mm. muassa koko saana tunturia jotain valaista, siis Kilpisjärvellä. Alle 100 asukkaan kylä ja koko tunturi valaistaan, niin kyllä siinä on niin kuin... Varmasti Tästä aika pisteitä. uniikista, uniikista tila, tila, tilaisuudesta on kyse, ja ensi viikolla sitten tämä kaikki huipentuu turullinnan valaisuun, niin me otetaan yhteyttä itse valotaiteilija Kari Kolaan ja kysyttiin,
1: että minkälainen viikko hänellä on tässä nyt sitten alkamassa. Onko siis, voiko tässä kysyä tässä välissä vielä, että onko Kari Kola siis tehnyt kaikki nämä valo?
8: Kari Kola, kyllä hän on suunnittelun. Hän on suomalainen valotaiteilija, jolla löytyy Merittiliseltä muun muassa Pariisista Unescon pääkonttorivalaisu, kun viedettiin valojuhlavuotta. Ja hän, on erittäin, hän on suuri nimi, hän on iso luu niin sanotusti valotaiteen piirissä. Ja tosiaan suunnittelun nämä. Tämä teossa sai alkunsa jo viime, vuoden, viime uuden vuoden aattona, kun hän valaisi Helsingin Töölöllä. Se oli ensimmäinen osa tätä kuusosasta teosta, mutta nämä viisi viimeistä nähdään nyt tässä sitten tulevan viikon aikana. Tänään siis starttaa
1: Savonlinnasta. Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Kari Kolasta siis lisää Suomen radiossa tässä. Kiitoksia Matti Ylönen. Sitten matkaamme ajassa sata vuotta sitten. Sanomalehdet kirjoittivat äärimmäisen jännittävästä valtataistelusta Venäjällä. Eduskunta päätti alkaa käyttää keisarille kuulunutta valtaa. Taustalla jylisi edelleen maailmansota. Kaja Kelman on koonnut katsauksen sadan vuoden takaa.
4: Turun Sanomat 7. marraskuuta 1917.
9: Kaupungin ruokinnan järjestäminen kaupungin kustannuksella. Rahatoimikamari ehdottaa keskuskeittiön perustamista sekä ruoan jakelupaikkoja eri osiin kaupunkia. Valtuusmiehet joku aika sitten jättivät valmisteltavaksi esityksen varattomien lasten ja henkilöiden ruokinnasta.
4: Sotilashirmuvalta virossa. Viime päivinä on Suomen Sanomalehdissä julkaistu selostuksia venäläisten sotilaiden virossa harjoittamasta hirmuvallasta. Murhista, ryöstöistä, murhapoltoista ja naisten häpäisystä. Nämä konnantyöt ovat luonnollisesti herättäneet Vironkin rauhallisessa kansassa itsesäilytysvaiston. Tämä vuoksi on herätetty virolaistenkin keskuudessa kysymys sotilaiden kokoamisesta puolustamaan maata ja kansaa.
9: Turun Sanomat 8. marraskuuta 1917. Kerenskin hallitus kukistunut. Bolshevikit herroina Pietarissa. Leninistä tehtäneen pääministeri, Trotskista ulkoministeri. Arvellaan, että uudet vallanpitäjät ensitöykseen tekevät rauhan ja jakavat maan. Mikäli on saatu tietää, ei verta ole vuodatettu, ainakaan sanottavasti.
4: Merisota-näyttämö. Lontoossa oleva Norjan lähetystö ilmoittaa, että lokakuun kuluessa on upotettu 19 norjalaista kauppalaivaa. Sotatoimet Euroopan ulkopuolelta. Lontoosta virallinen tiedonanto, sotatoimet Gaasaa vastaan ovat jatkuneet. Englantilaisten joukot ovat kosketuksissa vihollisen kanssa.
9: Helsingin Sanomat 9. marraskuuta 1917. Valtataistelu Venäjällä ja tilanne meillä. Viime päivinä Venäjältä saapuneiden tietojen mukaan on tilanne siellä kehittynyt äärimmäisen jännittäväksi. Kaikesta päättäen tapahtuu Venäjällä parhaillaan Tärisyttävä ja arvaamaton valtataistelu ja sen kautta ratkaiseva välienselvitys bolsefikkien ja maltillisempien aineisten välillä. Näin on Venäjä, kuin Suomikin, ylintä valtiovaltaa vailla. Ilman hallitusta emme voi elää, varsinkin hetkellä, jolloin sekasorto, venäläisen sotaväen esiintyminen ja yhä kurjistuva elintarvikepuute uhkaa syöstä maan ja kansan perikatoon.
4: Helsingin Sanomat 10. marraskuuta 1917. Huveja. IFK on tanssiaiset uudella ylioppilastalolla tänään lauantaina. Huom, Postelioonien soittokunta. Hyvän kodin kadottanut nuori orpotyttö etsii niin jalosydämistä henkilöä, joka ojentaisi auttavan kätensä lainaamalla 500 markkaa. Pikainen vastaus Orimattilan postitoimistoon. Keppi varustettuna hopeaisella käden unohdettiin puhelinkaappiin pohjois-esplanaadin ja Fabianin kadun kulmassa. Löytäjää pyydetään jättämään se arvopaperikonttoriin. Kasvatiksi annetaan kiltti seitsemän kuukautta vanha poikalapsi.
9: Mikkelin sanomat 12. marraskuuta 1917. Yleisölle. Erinäisistä syistä katsomme tarpeelliseksi ilmoittaa että ollessa suurten tapausten vuoksi jännityksessä on kaikenlaisilla huhuilla, mitä kiitollisin maaperää. Pyydämme kerta kaikkiaan, ettei mitään löysiä huhuja uskottaisi, eikä ainakaan levitettäisi.
4: Konsertin antaa täällä Mikkelissä ensi lauvantaina tunnettu pianisti ja säveltäjä Seelin Palmgren, esittäen omia ja muiden taiteilijain sävellyksiä.
9: Mikkelin sanomat 14. marraskuuta. Yleislakko. Kun eduskunnan puhemies ei eilen ottanut käsiteltäväkseen kysymystä valtalain julkaisemisesta, on Suomen ammattijärjestön toimesta julistettu koko maassa yleislakko.
4: Kolmen rivin uutisia. Heinävedellä on parin talollisen ruisaumoista katkottu lyhteet poikki. Helsingin kansallismuseossa ovat sotilaat toimeenpanneet tarkastuksen, aseita ei löydetty. Oulun kaupungin töissä olevat ovat vaatineet kahden markan tuntipalkkaa miehille ja puolitoista markkaa naisille.
9: Mikkelin sanomat kahdentenä ensimmäisenä marraskuuta 1917. Valtiopäivät. Torstaina tämän kuun 15. päivänä teki eduskuntapäätöksen, jolla se päätti toistaiseksi itse käyttää sitä valtaa, joka voimassa olleiden säännösten mukaan on kuulunut keisarille ja suuriruhtinalle. Otettuaan näin korkeimman vallan eduskunta ryhtyi sitä heti käyttämään ja vahvisti julkaistaviksi vielä saman päivän iltana kunnallislait sekä lain kahdeksan tunnin työpäivästä teollisuudessa.
4: Perunavaras. Kuulepas sinä perunavaras Santaran kylällä. Käyppäs vastakin kuopsa tarkistamassa,
1: onnistuuko se yhtä hyvin kuin viime kerralla. Näin katsaus sata vuotta sitten Sanomalehtiin. Toimittajana oli Kaija Kelman ja lukioina olivat Hannu Särkkä sekä Katariina Lahtonen. Ja ajan tasa jatkaa uusien suomalaisten esittelyä. Tarinat ja ihmiset ovat erilaisia. Kuvaako maahanmuuttajasana mitään? Kaikki olemme joskus tulleet jostain. Amerikkalainen meribiologi Luke Dodd on väitellyt tohtoriksi taskurapujen ja oste, osterien elämästä. Hän toivoo voivansa käyttää osaamistaan myös Itämeren hyväksi. Odotellessa hän opiskelee Suomea, korjaa huonekaluja ja vaihtaa vaippaa.
10: I'm Luke Dodd. Um, I'm from, uh, I was born in Iowa in the United States. Um, and I moved Finland 15 or so months ago. I got married, and we—I met my wife oh, a long time ago, I suppose. It's when you're when you're in your twenties. It seems like a long time ago. Anyway, in the U.S., she got her master's there, and we met at a science conference. We kept in touch, and we eventually started a relationship, and got married, and ended up here. Now we've got a little boy, and uh, we live in Helsinki.
9: Luke Dodd on yhdysvaltalainen meribiologi ja hän on väitellyt pohjois yliopistossa. Helsinkiin hän muutti viime vuonna ja etsii nyt täällä mahdollisuuksia käyttää asiantuntemustaan. Odotellessa hän kunnostaa huonekaluja ja opettelee suomea. Kieliopinnot ovat vasta alussa, mutta hän haluaa oppia myös puhumalla eikä turhia arastele.
10: Teken, uh, minun vaimon iso äitin pyydä... Uh. Oli, äh, ei riikki, mutta tosi va, äh, Ja nyt äh, on, minulla on äh, kursi Tykkurillassa, missä äh, tekee, en tiedä sana, mutta rest, restoration, furniture restoration. Ja se on, on hyvä, koska opian uusi sana, limma, joo, limma, on äh, vikki viikonlopun sana. Ja. Uh, yeah. <laughs> saan adult contact. <laughs> koska. Niin,
9: <laughs> yhteys aikuisiin.
10: Joo, koska minulla ei ole työ ja my, myös minulla on uh, pieni poika. Hän on 7 kuutta. But that's where the furniture class does better for me. Because it, you can't stop your, like, you have to always be paying attention to what you're doing, even if you're just sanding, like, you go, okay, when do I stop, when I, okay, you know, because you can, you can damage what you're doing if you don't pay attention. Sure, so I studied oysters and crabs in North Carolina, oysters are a real big
11: pohjois tutkin ostereita ja taskurapuja, niiden keskinäistä suhdetta ekosysteemissä ja reagointia ilmaston lämpenemiseen ja muihin muutoksiin. Täällä Suomessahan ei alunperin taskurapuja ole, mutta äskettäin on ilmaantunut lieju taskurapu. Se on kotoisin minun puoleltani maapalloa Pohjois-Amerikan Atlantin puoleisilta vesiltä. Nyt sitä on tavattu vieraslaina Turun seudulla, saaristomerellä, ja se näyttää olevan leviämässä. Olen tarjoutunut työskentelemään tämän aiheen parissa ja ollut yhteydessä muun muassa Suomen ympäristökeskukseen ja Helsingin yliopistoon. Yritän käyttää asiantuntemustani.
10: I'm from Iowa, which is Olen
11: kotoisin Iowasta, tuhansien kilometrien päässä merestä. Kasvoin Missisippujoen rannoilla. Mereen tutustuin ja ihastuin Floridassa. Isovanhempani muuttivat sinne kuukaudeksi, joka vuosi, ja minunkin perheeni matkasi sinne viikoksi. Joka retki oli kuin meribiologian kenttätutkimusta. Keräsin rapuja, medusoja ja kaikkea, mitä laskuvesi jätti rannalle, ja esitelmöin niistä koulussa.
10: A little, not too bad. Um, the is a bit hard to get over. <laughs> And with the, actually the, the biggest thing that threw me off for so long was...
11: Kaipaan täällä hiukan valtamerta. En kyllä kovin paljon. Lämpötila on vaikeampi sietää. Vuoroveden puuttuminen sen sijaan on todella outoa. Ihan kuin asuisin järven rannalla. Kiehtooko vai huolestuttaako meri minua? Ei näitä voi asettaa vastakohdiksi. Koko ajan tapahtuu niin paljon. Opintoni, tutkimustyöni tietysti saavat minut katsomaan ilmiötä toisin. Olen edelleen ja koko ajan kiinnostunut merestä. Väitöstyöni on harjannuttanut aivoni seuraamaan merta. Samaan aikaan voi olla huolestunut tilasta ja ihailla sitä. On paljon myönteistäkin muutosta. Esimerkiksi Itämeren alueen ravinnepäästöjen rajoittaminen. Tässä mielestäni mennään hyvään suuntaan. Tietysti on suuria ja arvaamattomia tekijöitä, kuten ilmastonmuutos, joiden koko vaikutusta emme tunne. Paras keino varautua näihin on huolehtia siitä, että ekosysteemi on niin terve kuin mahdollista. Ja tässä mielessä Itämeren maat tekevät parhaansa. Merten saastumisessa pelottavinta on se, että emme tiedä siitä riittävästi. Kukaan ei tiedä. On hyviä selittäviä malleja, mutta vielä enemmän on kysymyksiä. Vastauksia vaaditaan heti, ja toimien tai toimimattomuuksien seuraukset voivat olla todella vakavia koko maapallolle. Ei, en ole toivoton. Tieteen ja teknologian avulla voimme ratkaista ongelmia.
10: no, no. I think Once we get our hands around a question, not only in terms of the science, knowing what happens and, and the consequences, and, but also the technology, uh, that we can solve problems, like that we've shown it repeatedly. En halua
11: syyllistää tavallista kansalaista ympäristön pilantumisesta. Minneisen ei voi vaikuttaa. Tietysti nyt pitää harkita, mitä voidaan tehdä. Paljonko autoilen? Paljonko käytän julkista liikennettä? Mutta siellä, mistä minä tulen, ei ole julkista liikennettä. Suurin osa yhdysvaltoja on rakennettu niin, ettei ei bussiliikennettä vaan ole. Nämä valinnat on tehty jo 50, jopa 100 vuotta sitten. On likin mahdotonta valita oikein. Totta kai arjessa pitää tuntea vastuunsa ja huolehtia ympäristöstä. Niin hyvin kuin vain voi. Mutta moni asia on yksilön valintojen ulottumattomissa. Hallitusten täytyy ottaa enemmän vastuuta, jotta pääsemme eteenpäin. Ja kansalaisten puolestaan pitää painostaa päättejä. Uh,
10: where I come from, there was no, there is no public transit, either. and there is no, like, we're just not. America just, for the most part, isn't built in a way that you can just stick buses and things into it. The main actors are ourselves, pushing these larger organizations to do the work that needs doing, because uh, that's how this gets solved.
9: Huonekalujen korjaus vaatii keskittymistä. Luk vaimo, meribiologi, hänkin on jopa palailemassa töihin kesken Tuore isä osaa myös vaipanvaihdon.
10: No. Vaipa. Vaipa. Vaipa, joo. No, no, rikka meni uh, tuon kaksi päivän uh, viikona vi- viime kuussa. Ja, ja nyt uh, olen uh, kotona isi. Uh, kaksi pä- päivää viikossa. Päivät, viikossa. Mm. Uh, se on, on hyvä. Uh, poikka ja minä menemme Rikan uh, turvapaikkaan Lonassa. Ja uh, muut uh, poikka ja minä uh, on our own uh, the rest of the day.
1: Näin totesi Lyg Dodd keväällä tehdyssä haastattelussa. Lukija oli Vesa Kytöoja, Katarina Lahtonen toimittaa sarjaa. Ja iltapäivän ajan tasassa asiaa muun muassa viennistä. Suomen vientitulot eivät ole olleet aivan niin pahasti laskussa kuin tähän asti on ajateltu, näin väittää uusi tutkimusraportti 100 vuotta pientä avotaloutta. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAN Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä tehty raportti on ensimmäinen kokonaiskuva palveluviennin merkityksestä taloudelle. Aalto-yliopistosta kauppakorkeakouluun kansainvälisen kaupan professori Pertti Haaparanta saapuu kertomaan viennistä ja sen muuttujista. Siitä siis asiaa iltapäivällä. Kerrottakoon tähän vielä ennen uutisia, että Etelä-Suomessa moni on kuullut aamupimeässä mustarastaiden viserrystä niihin tunnelmiin ja kello 11 uutisiin.